1: uh, not because, oh, this is my vendetta, you know, she did this to me. Look, I'm going down, okay, when the fear of living exceeds that of dying, you're going, you know, that's it, everything's over. By me killing her, though, that's it, it you know, I, I would release her from everything. I don't want to release her. I, I want her to stay and suffer. I want her to stay and suffer. There's no point in me destroying life because... What? It's over No more pain Yeah No more good things Yeah but there's no more pain There's no more There's nothing more There's no more satisfaction I can get from that But leaving her alive Maimed All fucking destroyed emotionally Okay It's much more It's much, it's much more uh, Of a sweeter revenge You know The French say that uh, Revenge is a dish Best served cold You
2: know what I mean en un sucio y descuidado departamento suena una bella melodía tocando en arpa. La cantante irlandesa Björk canta lo siguiente. En una televisión análoga se aprecia congelado en un fotograma el delicado rostro de la intérprete de este tema. A pesar de la calmante atmósfera que esta música evoca, Ricardo López se encuentra agitado y sudoroso, sentado en una silla, inhala y exhala exageradamente. Detrás de él hay un letrero que dice «Lo mejor de mí, septiembre 12». Su cabeza está rapada y su cara pintada de color rojo y verde. Frente a él, una cámara montada en un tripié lo graba. Ricardo tiene un revólver en sus manos, pero la canción continúa. Él exclama la palabra victoria mientras introduce el arma en su boca y tira del gatillo. La cámara continúa grabando hasta que se acaba la cinta. Lamentablemente, el suicidio no es lo peor que hace al dejar este mundo. Un obsequio letal va camino a la casa del artista Bjork. La historia de Ricardo es una historia de obsesión, acoso y trastornos mentales. Finalmente buscaría herir a la misma persona que adoraba tanto, pero antes de perder la cabeza, déjame te cuento quién era Ricardo. López nació en Uruguay el 14 de enero del año del 75. En su niñez, su familia se muda a Estados Unidos, buscando una nueva vida en Lawrenceville, esto en Georgia. El joven es introvertido, pero digamos que agradable y aparte se lleva muy bien con su familia. Él padece del síndrome de Kleinfelter, cuyos efectos son infertilidad, miembro y testículos pequeños y grandes pechos. A pesar de tener unos cuantos amigos hombres, se le dificulta mucho entablar una amistad con cualquier chica. Tiene muchas inseguridades por su cuerpo. Así es como me siento ahora, pero no siempre me sentí así, especialmente conforme iba creciendo. Quiero decir, tenía la esperanza y así, con las mujeres, aunque estaba gordo y esto y lo otro, pero aún así tenía la esperanza. Esto lo dice en una de sus cintas. Ricardo es un estudiante brillante y aplicado, pero decide dejar la preparatoria para convertirse en un artista. Aún abandonando sus estudios, no logra perseguir ese sueño. Por más que lo desea, sus sentimientos de miedo e inferioridad lo hacen estancarse. Le preocupa ser rechazado en la escuela de arte. Su hermano, por otro lado, tiene un negocio de exterminación de plagas, así que logra conseguir un empleo ahí, aunque solo trabaja de manera intermitente. Ya a sus 17 años se ha vuelto más apartado de quienes lo rodean y para evadir su triste y solitaria realidad, se adentra cada vez más en el mundo de fantasía y obsesión por celebridades. A sus 18 años ve un video del artista Björk y de inmediato se enamora, investiga y reúne toda la información que puede sobre su vida, sigue de cerca su carrera y le escribe bastantes cartas. En un principio, ella es su musa, su fuente de inspiración que lo motiva a seguir creciendo. En ocasiones dibuja e incluso hace una escultura del rostro de la cantante. También escribe frecuentemente en su diario. En él expresa el gran deseo de ser aceptado por ella y convertirse en una persona que tuviera un efecto en la vida de ella. Dice fantasear con inventar una máquina del tiempo para viajar a la década de los 70 y hacerse amigo de esta persona, de esta artista en su niñez. Aunque frecuentemente cuenta este tipo de deseos, nunca tienen una, digamos, connotación sexual.
1: I never really saw her, her, as far as her beauty, I never really saw her as, you know, elegant and this and that. She's always been cute and, and, and smiling and, you know, and in a way, I see her like, like a daughter type of figure, you know. The most I've ever wanted to do with her is just hold. you know, just like, oh, I've had many fantasies. You no know, oh man, I mean, I mean I've, asked, I, I've, I've mastered the art of self
2: En su diario incluso escribe lo siguiente: No podría tener sexo con Bjork porque yo la amo. El diario se extiende hasta contar con 803 páginas, con párrafos y párrafos sobre sus pensamientos en torno al artista y sus sentimientos de inseguridad por múltiples razones, entre ellas su obesidad, sus pechos más grandes de lo normal para un varón y su dificultad para conseguir una novia. Esto me ha dado algo, ¿sabes? Estar enamorado, tener una obsesión es una sensación eufórica y estoy muy feliz. He tenido algo que esperar cada día, esto lo escribe el joven. Tras tres largos años de soledad y obsesión en una revista de Entertainment Weekly, él lee una noticia sobre el nuevo novio de la cantante. Es un DJ británico llamado Goldie. Ricardo, te podrás imaginar, arde por dentro, no solo porque otra persona tiene el lugar que él tanto desea en la vida de su único y más grande amor, sino porque Goldie es de raza negra. A pesar de que él también es parte de una minoría por su origen uruguayo, López es un racista que no acepta que una persona negra tenga el privilegio de estar con su persona favorita. En su, digamos, retorcida realidad se sintió traicionado.
1: Look at this beautiful face. es wow. She's fucking a nigger. Yes. Fucking nigger. That's, that's it. Okay. I don't give a shit about him. So, babe, whose fault is that? That's right. That's her fault.
2: Ricardo deja de escribir en su diario y consigue una cámara de video. El día de su cumpleaños número 21, su propósito es principalmente documentar su vida, su arte y su plan de venganza.
1: What the hell? You're my mirror. You know, that's what it is. It doesn't matter. What I um, say, even though this becomes permanent, you know, this is joy, basically, in my mirror. I feel better. I feel better. Comfort is what I seek in speaking to you. Something with, a, I don't know, something that makes me feel better. For a long time, I've been speaking into the mirror.
2: Constantemente se graba hablando solo en su departamento en Florida. Por medio de estas cintas de las cuales te voy a estar dejando aquí varios ejemplos, se aprecia cómo va descendiendo peldaño por peldaño hasta la locura. Llega a un total de casi 20 horas de material grabado a lo largo de unos cuantos meses. En algunos videos se muestra sin ropa, quejándose de su propio cuerpo. También se queja constantemente de la relación que tanto envidia y muestra su departamento al cual se refiere como una posilga. Su obsesión lo consume cada vez más, alejándose totalmente de la realidad. La ira de Ricardo en torno a la relación de Björk con Gotti se intensifica y llega a tal grado que decide matar al artista.
1: Yo solo voy a tener que matar a mí. Y... voy a tener que matar
2: El primer paso en su plan es conseguir su dirección. En una página de internet logra conseguirla pagando solamente 5 dólares.
1: Tengo que estar listo porque voy a ir abajo a la internet. Voy a ver si hay un miembro o algo que sea, lo pagaré. Tengo que ir a la página de New York's, uh, homepage down.
2: López primero concibe una terrible idea para acabar con la vida de la cantante. Inicialmente decide construir una bomba que al detonar lanzaría agujas infectadas con VIH. Esto no solo probablemente la mataría, sino que también tendría un fuerte impacto en sus últimos años o meses de vida. Conforme aterriza la perturbadora idea, se da cuenta de las muchas dificultades. Uno de sus principales obstáculos sería conseguir sangre infectada del virus. Entonces decide cambiar su plan. Enviará un paquete, un libro bomba que al detonar rociará ácido sulfúrico al rostro de quien sea que lo abra. Acabo de hacer un deliciosamente sádico plan. Esto lo dice Ricardo en su diario. En sus grabaciones se muestra con detalle la fabricación del letal artefacto casero. Él toma un libro y retira el centro de cada una de sus hojas, creando como una cavidad dentro de este. Ahí coloca la bomba, que rociaría ácido al rostro del artista, matándola o al menos desfigurándola. Ricardo trabaja por horas y horas en su desordenado departamento, completamente sin ropa, escuchando música de su víctima potencial. Para asegurarse que ella lo va a abrir, disfraza el libro como un envío del sello discográfico del artista, acompañado de una carta. La haría creer que se requiere una banda sonora compuesta por ella para la película basada en dicho libro. Sería una invitación a abrirlo y leerlo, llevándola a un trágico final. Así, la mañana del 12 de septiembre del año del 96, Ricardo graba el último capítulo de su vídeo diario. La última cinta titulada Último Día Ricardo López comienza con él preparándose para ir a la oficina postal y enviar este libro bomba. Dice a la cámara que está muy nervioso por lo que lleva consigo un arma de fuego. López tomaría su propia vida en caso de ser descubierto o de despertar alguna sospecha en el acto. Prefería la muerte que ser arrestado. El paquete es recibido sin problemas en la central de correos, así que regresa sin más a casa. Ya una vez en su departamento continúa con su grabación, pone música, obvio música de Björk, y se quita la ropa. La música continúa y él se rapa la cabeza, también tiñe su cara de rojo y verde con pintura. Según analistas del crimen, su extraña apariencia lo haría disociarse de sí mismo, como diciendo, ese no soy yo, es más fácil así. Todo esto al verse al espejo. Ricardo toma asiento frente a la cámara y graba un último mensaje para el mundo.
1: I've got my quiero I just mis say that uh, my last words, últimas my last words, well, fuck the world. That's my last words, and uh, fuck Bjork and her and her nigger loving self. Uh, the chances of it being entirely successful. Como dije antes, no voy a contar con pero ahí, considero una gran aventura iba a morir no porque ella, sino porque mis razones.
2: Con el arma ya cargada, este personaje ahora comenta lo siguiente:
1: I feel a little nervous now. Definitivamente no estoy mal. Estoy completamente deprisa. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Es cogido
2: de nuevo. Es el ritual. Oh, man, el waiting is killing me ha matado. Ricardo, impaciente, adelanta a la siguiente canción en su reproductor: el cover de un estándar de jazz llamado Yo te recuerdo, obviamente cantado por Björk. Y cuando esto comienza, el joven dice lo siguiente: This is the last song after the Santa. Sus últimos minutos son casi como si la cantante lo arrullara antes de dormir, como si lo acompañara a la eternidad de la mano. Al decir que tomaría su propia vida justo al terminar la canción, lo hace más inminente. No hay vuelta atrás de esta bella y trágica cuenta regresiva. Björk canta el último verso y es entonces cuando Ricardo toma su propia vida. El letrero que queda detrás de él con el texto que dice lo mejor de mí y la fecha de su muerte permanece intacto. Se cree que él esperaba teñirlo de rojo con su sangre y tejido cerebral al dispararse en la boca, pero pues esto no fue así la munición que utilizó para su revólver calibre .38 era, para su mala suerte, de punta hueca, por lo que genera un gran daño en su cerebro, pero no sale por la parte de atrás de su cabeza. El video de su muerte es sorpresivamente fácil de encontrar en internet, pero no es recomendable verlo y por obvias razones no te lo puedo dejar aquí en YouTube, pero esto te lo voy a dejar en mi página web que es pepemisterio.com. Ahí lo vas a poder encontrar. Ya el 16 de septiembre un profundo hedor y sangre son percibidos saliendo del departamento de López. Las autoridades son alertadas y al llegar descubren el cuerpo en un estado de avanzada descomposición. En la pared encuentran escrito, las cintas de 8 milímetros son la documentación de un crimen. Material terrorista son para el FBI. Los oficiales evacuan el edificio mientras el escuadrón antibombas busca más explosivos sin éxito. Los investigadores comienzan mirando la última cinta con la cual confirman el suicidio, pero además descubren el plan de atentar contra la vida del artista. El paquete lleva desde el día 12 en tránsito de su origen en Florida hasta su destino en Londres, el domicilio de Bjork. Por fortuna, aún no se ha entregado. La policía metropolitana logra interceptarlo en una oficina postal del sur de Londres y este es detonado de manera segura sin ninguna víctima. Ricardo dudaba constantemente de sí mismo Incluso en su última hazaña No tenía la certeza de que pudiera tener éxito con su plan No sabía que en realidad las posibilidades eran minúsculas Todo el correo enviado al artista Es filtrado por la oficina de sus managers Ricardo tampoco sabía que Björk y Goldie Habían terminado su relación unos cuantos días antes de que se quitara la vida Que aquí es donde yo me pregunto ¿Eso habría cambiado el destino del joven? Probablemente no a pesar de sus palabras y sus acciones, él constantemente enfatizaba que estaba completamente cuerdo, haciendo a un lado su deseo de morir y matar a su ídolo. No padecía de esquizofrenia, ni alucinaba, ni perdió la percepción de su propia realidad. Solo decidió enfocarse más en sus fantasías que en su propia vida. Él sabía distinguir entre el bien y el mal. Él decía que no había una voz en su cabeza que lo obligara a hacer esto. No se sentía atrapado, sin ninguna otra salida más que esta. En sus propias palabras, esto era lo que decía. La razón por la cual voy a hacer esto es porque yo quiero hacerlo. Al enterarse de todo, la artista declara estar muy preocupada por el triste y terrible incidente. Yo hago música, pero en otros términos, ¿sabes? La gente no debería tomarme muy literalmente e involucrarse en mi vida personal. Hago música para la gente, ¿sabes? Esto, como te digo, lo dice el artista, que a su vez envía cartas y flores a la familia López. Ella se siente horrible. Nadie debería de haber muerto por esta causa. Para terminar su más reciente disco, decide mudarse a España por un tiempo. También se ve en la necesidad de contratar seguridad para su hijo, Sindri, a quien escoltan a la escuela todos los días. Ya en el año del 97, a un año de la muerte de Ricardo, la artista se permite hablar más abiertamente del caso. Ella dice lo siguiente... Estaba muy triste porque alguien hubiera muerto, no pude dormir por una semana y mentiría si dijera que no me asusté un montón, que hubiera salido lastimada o más importante aún, que mi hijo hubiera salido herido. Ella aparentemente no le guarda rencor, no lo odia por intentar matarla. Seguramente siente lástima por él y la manera en que perdió la vida, pero finalmente ella dijo lo siguiente. «Creo que es muy, muy triste. El sujeto obviamente sufría, pero debo decir que soy suficientemente estable emocionalmente para no tomarlo como algo personal. Aún así, me afecta y lloré y no pude dormir por noche solo pensando en su cara. Es muy triste, muy triste». Por otra parte, Ricardo mostraba señales de tener problemas emocionales y psicológicos. Que aquí la pregunta es, ¿acaso nunca recibió ayuda o algún tipo de consejo? La familia López y sus amigos estaban al tanto de su obsesión con Bjork. Ellos expresan que no tenían idea de los pensamientos violentos o que fuera capaz de tales acciones. Un amigo incluso le insistió en que viera a un psiquiatra. Pagó por su consulta. Desafortunadamente, el joven no continuó con su tratamiento. Más adelante, el doctor diría que no le pareció una persona peligrosa. Si quisieras indagar más en los últimos meses de la vida de Ricardo, las casi 20 horas de video se pueden encontrar en Internet, pero tengo que decirte que es material bastante gráfico. Estas llegaron al Internet ya que luego de ser confiscadas por el FBI, fueron compartidas con periodistas. Más que una ventana hacia el morbo de los trastornos y suicidio de una persona, podría ser una manera de empatizar con alguien perturbado, acostumbrado al rechazo y con gran necesidad de afecto y a la vez aceptación. Habría que abrir los ojos y estar atentos quizás. Alguien que conozcas pasa por una situación similar. Finalmente, ¿fracasó Ricardo en su plan? Pues la realidad es que no. Su más grande deseo era ser alguien en la vida de Björk, tener un impacto en ella. Él dejó este mundo con la voz de ella cantándole, que no cabe duda, esta mujer, la artista, lo va a recordar y probablemente jamás se olvide de este personaje, aunque lamentablemente sea por una razón tan turbia y dolorosa. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mi nuevo canal secundario que es Pepe Misterio Choice, donde subo videos algo parecidos pero mucho más cortos.